0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicred. Olá, meu nome é João Moreira, eu sou economista do Sicredi e hoje, quinta-feira, 6 de agosto de 2020, nós vamos falar dos principais acontecimentos que movimentaram o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Não saia daí, pessoal. Em Nova York. Após uma manhã errática, sem direção definida, as bolsas ganharam força à tarde, com papéis de tecnologia e de serviços de comunicação puxando a alta. O Nasdaq fechou o dia pela primeira vez acima dos 11 mil pontos, com um ganho de 1% nessa quinta-feira. O índice Dow Jones fechou em alta de 0,7% e o S&P 500 também subiu, ganhou 0,6% no dia de hoje. De maneira geral, as notícias foram consideradas positivas por parte dos analistas. O número de novos pedidos de auxílio-desemprego caiu nessa, na, na última semana, foram cerca de 1 milhão e 200 mil de solicitações, ficando ainda abaixo da expectativa dos analistas, que gerava na casa de 1 milhão e 400 mil solicitações. Então, um dado mais positivo, mostrando um pouco de aceleração aí no mercado de trabalho. Mas a incerteza sobre o ritmo de recuperação ela ainda é muito grande, né pessoal. Então isso vem se refletindo em ganhos no ouro. Hoje, mais uma vez, o ouro renovou a máxima histórica, exemplo do que aconteceu ontem, fechou o dia com um ganho de 1%. E é interessante notar esse movimento do mercado, né a liquidez global ela tem se manifestado em ganhos de bolsa, ganhos de bolsa nos Estados Unidos por um lado, então ganhos de ativos de risco por um lado, mas, por outro, os ganhos do ouro, que é o ativo de proteção mais tradicional, então o mercado fazendo um head por esse outro lado também, é, sem muita... ainda com, olhando para a incerteza com relação aos rumos da atividade é, global, né? No Brasil, o mercado repercutiu, foi mais a decisão de ontem do Copom, que acabou deixando a porta aberta para novas quedas de juros. Né? Na nossa visão, existia já essa possibilidade que o Copom voltasse a cortar juros nas reuniões de setembro e outubro. É, a, a gente acha agora que essa probabilidade se reduziu um pouco. Precisamos ver ainda é, a, a ata que vai ser divulgado na semana que vem, mas a princípio ainda existe é, é, essa possibilidade, essa porta ainda está aberta, e o mercado teve um entendimento bastante parecido. De maneira geral, o dia foi, portanto, de ajuste de baixa para os juros curtos e intermediários, que acabou pressionando o real e favorecendo os ganhos da Bolsa. O dólar fechou o dia com alta de 0,95% no mercado à vista, cotado a R$ 5,34. E aí, Possivelmente, além da expectativa de juros mais baixos à frente, o mercado de câmbio pode estar refletindo incertezas com relação ao rumo do ajuste fiscal, ao rumo da política fiscal no Brasil. Nessa semana foram veiculadas diversas notícias e matérias a respeito de eventuais flexibilizações no teto de gasto ou então prorrogação do estado de calamidade pública. Isso faria com que o governo pudesse ficar mais um ano é, gastando sem se preocupar com as regras fiscais, isso é, acaba pegando nos analistas porque vem é, risco a, a continuidade da agenda de reformas fiscais à frente que já vem de certa forma é, se consolidando e acontecendo, mesmo que em passos lentos, desde 2000 16. mas o movimento do dólar é, no Brasil ele não foi não foi único né ele também foi observado em outros emergentes ou seja os outros emergentes também perderam é, força com relação ao dólar nessa quinta-feira com destaque aí para a lira turca que perdeu 3% por cento em relação ao dólar no mercado de ações, o Ibovespa emendou o segundo dia de alta, nessa quinta o avanço foi de 1,3%, também impulsionado pelo corte dos juros, os investidores aí olhando para outros ativos para conseguir maiores rentabilidades. Entre os indicadores econômicos divulgados por aqui, hoje foi dia de divulgação da taxa de desemprego. Segundo o IBGE, a desocupação ela subiu de 12,9% em maio para 13,3% em junho, ou seja, um ganho de 0,4 pontos em um único mês, o que é bastante expressivo nos dados da PNAD. Além disso, o número veio um pouco acima das nossas expectativas, que era de 13,1%. Então, surpreendeu um pouquinho para cima. Mas, de maneira geral, o mercado repercutiu muito mais a decisão do Copom do que os dados de desemprego. Na verdade, os dados de desemprego acabaram ficando é, um pouco ofuscados em face da decisão do Copom no dia de ontem e das apostas e, e, e visões do mercado a respeito dos próximos passos. Com isso, nós encerramos mais uma análise do dia. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.